0: Cześć, tu Halman i Ela Jędrzejewska. Witamy Was w Nowym Roku. Dzisiaj w Literatkach porozmawiamy o książkach biograficznych, ale też o reportażach. Tak, bo stwierdziłyśmy, że połączymy tę rozmowę o tych gatunkach w jedną audycję. Głównie z tego względu, że w obu tych gatunkach opisuje się to, co faktycznie się wydarzyło. Tutaj nie ma miejsca na jakąś fikcję literacką. Chociaż znamy twórców, którzy no, szczególnie w reportażach dali się czasami ponieść fantazji. Tak, ale o nich nie będziemy dzisiaj rozmawiać. Dzisiaj raczej skupimy się tylko na książkach dobrych, takich, które nas urzekły. I wyjątkowo nie będziemy odradzać żadnych tytułów. Tak, zaczniemy od omówienia twórczości naszego ulubionego reportażysty i dziennikarza, czyli Wojciecha Tochmana. My książki Tochmana poznałyśmy z Elą na studiach, no ale potem zainteresowane zaczęłyśmy w sumie same sięgać po jego pozycję. Uh -huh. Zastanawiałam się, jaki tytuł zaprezentować, bo szczerze mówiąc, trudno mi było wybrać. Tak jak Aga już mówiła, jest to nasz ulubiony reportażysta, chyba zarówno mój, jak i twój, prawda? Uh -huh, tak. Więc no, dużo tych książek się przewinęło, ale uznałam, że dzisiaj przybliżę wam ten tytuł, który wywarł na mnie największe wrażenie. Mowa o reportażu Dzisiaj narysujemy śmierć. Tematem książki jest ludobójstwo w Ruandzie w 1994 roku. Wojciech Tochman na podstawie relacji świadków wydarzeń opisuje przyczyny, przebieg i skutki konfliktu. Autor skupia się tutaj na takich osobistych doznaniach uczestników tej tragedii, ale też na problemach dotyczących całej tamtejszej społeczności. Porusza mnóstwo tematów, sytuacji, które nam, Europejczykom, kompletnie nie mieszczą się w głowie. Opisuje tą wojnę domową ludności Hutu i Tutsi w taki sposób, można powiedzieć, bezlitosny sposób, bo stosuje pozbawione smaku słownictwo. I tutaj mam wrażenie, że jakby autor w ogóle nie ma zahamowań, żeby nazywać rzeczy po imieniu co akurat uważam, że jest bardzo słusznym zabiegiem, ponieważ też w ten sposób Tochman wstrząsa czytelnikiem no i rzeczywiście daje do myślenia. W reportażu też pojawia się bardzo dużo porównań, które naprawdę działają na wyobraźnię. I tutaj przytoczę jeden z nich, to jest na przykład trzask rozłup rozłupywanej maczetą głowy brzmi jak trzask rozłupywanej kapusty. Moim zdaniem takie zapisy są naprawdę mocne, i czytając tę książkę byłam taka zniesmaczona, zszokowana, ale też mega zaciekawiona i co nie pozwalało mi takiej obojętnie odłożyć na półkę. Jak książkę, którą poleca Ela jeszcze mam przed sobą, jeszcze jej nie przeczytałam, ale moją ulubioną pozycją Tochmana jest Eli Eli. To właśnie tę książkę poznałyśmy z Elą na studiach, i ona była taką pozycją obowiązkową dla każdego dziennikarza. No, ja osobiście uważam, że ona powinna być w ogóle pozycją obowiązkową dla każdego człowieka. No bez względu na jego zawód. Nie chcę tutaj się wdawać w szczegóły, ale powiem, że naprawdę ta książka po prostu uwrażliwia. Kiedy czyta się o tych wszystkich dramatach, które dzieją się na Filipinach, to naprawdę człowiek zaczyna doceniać swoje życie i po prostu uważam, że każdy powinien o tym przeczytać. Opowiem za to trochę więcej o książce "Pianie kogutów, płacz psów. To jest pozycja z 2019 roku i ona skupia się na tym, jak wygląda Kambodża po okresie rządów Polpota. Kiedy rządził ten, można powiedzieć, dyktator, w kraju doszło do ogromnego ludobójstwa dokonanego przez czerwonych kmerów. Tochman opisuje świat ludzi skrzywdzonych, pokazuje jak ludzie zmagają się z życiem po takiej ogromnej tragedii wielu ludzi było po prostu zniszczonych psychicznie i no tutaj też widzimy, że w Kambodży pomoc psychiatryczna w ogóle nie istnieje i ludzie, którzy posiadają jakieś właśnie problemy po tych wydarzeniach, po tych czasach ludobójstwa nie mogą się w żaden sposób leczyć. Oni są po prostu zamykani w klatkach i traktowani jak zwierzęta. Tochman to dokładnie opisuje i to po prostu no, mrozi krew w żyłach i wywołuje ciarki. Ludzie, którzy przeżyli te krwawe czasy bez jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, chociaż no, nie ma ich chyba zbyt wiele, to muszą po prostu żyć wśród morderców, bo osoby, które pomordowały ich rodzinę bardzo często żyją na wolności. i to też jest niesamowicie trudne i Tochman to opisuje w sposób bardzo taki dobitny. Ja osobiście uważam, że po przeczytaniu takiej książki można po prostu docenić własne życie i zrozumieć, że naprawdę mamy ogromne szczęście, że nie musimy się mierzyć z takimi problemami. Tak, i moim zdaniem jeszcze charakterystyczną taką cechą tekstów Tochmana są jego krótkie zdania. Jakoś bardzo mi się to rzuciło w oczy. Uważam, że one nadają takiej dynamiki i narzucają rytm. I na przykład przez to jego pozycję czyta się naprawdę jednym tchem, mimo tego, że mają bardzo trudne treści. Nie wiem, czy też to zauważyłaś? Tak, zauważyłam, ale też zauważyłam tutaj inną rzecz, że Tochman używa bardzo mało metafor i takich nadętych określeń. Jeśli je używa, to raczej po to, żeby coś bardziej zobrazować, ale na pewno nie po to, żeby pokazać swój kunszt pisarski. I ja to bardzo u niego cenię. On jako dziennikarz opowiada o prostych ludziach i wcale nie stara się budować wizerunku kogoś, kto jest lepszy od nich. Aby wyjść z tego poważnego tematu, ale jednak pozostać w klimacie podróży, posłuchamy teraz kultowej piosenki zespołu Toto Afrika.
1: quite conversation She's coming in 12.30 flight The moonlit wings reflect the stars that guide me The horizons like Olympus above the severity. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
0: Teraz kilka słów o książkach biograficznych. Z mojej strony chciałabym Wam polecić książki Stanisława Grzesiuka, autora autobiograficznej trylogii, z której jest znany, Boso Ale w Ostrogach, Pięć lat kacetu i Na marginesie życia. Są to opisane jego przeżycia, kolejno w dwudziestoleciu międzywojennym, w czasie wojny i tuż po niej. Grzesiuk był osobą, która przebywała w obozie koncentracyjnym, a w zasadzie w obozach. Ten okres swojego życia opisał w książce Pięć lat kacetu, którą dokładniej przybliżę, ponieważ też ona z całej trylogii podobała mi się najbardziej. Była po prostu najciekawsza. Mężczyzna został umieszczony w obozie koncentracyjnym w Dachau, a następnie przeniesiono go do obozu Mauthausen-Gusen. Książka moim zdaniem jest wyjątkowa, ponieważ Grzesiuk porusza bardzo bolesny i poważny temat życia w obozie w bardzo lekki sposób. Mianowicie podchodzi do tego z ogromnym dystansem i pisze też takim gawędowym stylem. Czytając tę pozycję możemy się wzruszyć, możemy się śmiać, być zdziwieni. To, co jeszcze jest na plus, to na pewno to, że Grzesiuk pokazuje siebie, pokazuje swój charakter w taki bardzo też naturalny sposób. Przytacza bardzo dużo historii, w których zachował się w taki, a nie inny sposób. Nie wstydzi się powiedzieć o swoich no, czasami naprawdę głupich zachowaniach, No, ale w tym wszystkim jest bardzo autentyczny. Oprócz swoich przeżyć, autor też opisuje takie ogólne funkcjonowanie obozów. Bardzo ciekawe są zapisy o tym, co i jak robił, żeby przeżyć w tej strasznej rzeczywistości. Grzesiuk nam pokazuje tą książką, że trudny temat, jakim jest praca w obozie koncentracyjnym, czy nawet umieranie w nim, można uryść w zupełnie inny, niekonwencjonalny sposób, a mimo wszystko możemy zachować przy nim powagę i, i mieć większą wiedzę na ten temat, tak naprawdę nie pogrążając się w jakiejś bardzo smutnej lekturze. Ela, mówisz o serii biografii mężczyzny. Ja z kolei chciałabym bardzo gorąco polecić biografię kobiety, i to nie byle jakiej kobiety, bo Michelle Obama. Tytuł tej książki to Becoming, moja historia. Jest to książka, która jakiś czas temu w ogóle nie schodziła z tak zwanych topek w księgarniach. No, była po prostu bardzo popularna i z tego też względu zdecydowałam się poznać historię pierwszej damy USA. Michelle Obama to jest jedna z najbardziej ikonicznych kobiet naszych czasów. Jako pierwsza dama Stanów Zjednoczonych i jako pierwsza afroamerykanka na tym stanowisku pomogła uczynić Biały Dom najbardziej otwartym w historii i mam tutaj na myśli to, że dzięki niej para prezydencka przez cały okres rządów pokazywała się jako taka normalna rodzina nie pokazywali, że są nad ob obywatelami tylko pokazywali, że są razem z nimi w książce Obamy poznajemy jej taką ludzką stronę opowiada jak poznała swojego męża jak budowało się między nimi uczucie Opisuje też swoje ciężkie chwile i wprost mówi o swoich słabościach, których w żaden sposób się nie wstydzi. Możemy przeczytać o czasach jej dzieciństwa, o tym jak pracowała na kierowniczym stanowisku, a potem musiała to jakoś pogodzić z macierzyństwem. Wszystko to jest opisane z humorem i naprawdę czyta się to bardzo lekko i no jest to po prostu ciekawe. Po przeczytaniu tej książki mój obraz Obamy zmienił się o 180 stopni, chociaż nie sądzę, aby celem autorki było ukazanie siebie jako superbohaterki, no to ja teraz tak właśnie o niej myślę. Uważam, że jest niesamowitą inspiracją i ogólnie marzę, żeby było więcej takich książek o inspirujących kobietach. Myślę, że motywacja w takiej formie jest niesamowicie potrzebna, szczególnie dla młodych dziewczyn. A teraz, żeby pozostać w temacie silnych kobiet, puśćmy piosenkę, która jest równie bardzo inspirująca, czyli Alicia Keys, Superwoman. It'll Kontynuując temat silnych kobiet, teraz przejdziemy do osobnego segmentu audycji, czyli biografii sportowych, ale ja zacznę od książki Elisabeth Revol, Przeżyć moja tragedia na Nanga Parbat. Jest to piękna i smutna opowieść himalaistki o tym, jak zdobyła szczyt Nangi, ale zarazem straciła swojego towarzysza wspinaczki Tomasza Mackiewicza, naszego polskiego alpinistę. Miało to miejsce w styczniu 2018 roku. Cała historia jest bardzo smutna, jak już wspomniałam. Elizabeth Revol jest zmuszona zostawić swojego przyjaciela, towarzysza wspinaczek na górze. W drodze powrotnej z wierzchołka Nangi sprowadziła go do szczeliny około 800 metrów od szczytu. No i sama zaczęła schodzić niżej. Ocalała tak naprawdę dzięki akcji ratowniczej prowadzonej przez polskich himalajstów. Ogólnie Rewol i Mackiewicz wyruszali w stylu alpejskim, czyli bez butli tlenowej, bez zabezpieczenia, bez tragarzy. No, jest to bardzo ryzykowne, zwłaszcza zimą, no, ale himalaiści porywają się na to, są przekonani, że im się uda. No i okej, okay, no na każdej stronie praktycznie możemy przeczytać, jakie emocje im towarzyszą podczas tej wyprawy, jacy są podekscytowani i autorka też wielokrotnie podkreśla, że wspinaczka jest jak narkotyk dla ich obojga i to rzeczy, rzeczywiście możemy wyczuć. Elisabeth Revol w tej książce też zdecydowanie oddaje taki tragizm sytuacji, czy to w przypadku, jak Tomasz Mackiewicz traci siły, nie jest w stanie się ruszyć, ponieważ też dostaje choroby wysokościowej, czy jak traci wzrok. Opisuje, jak wygląda jego twarz potraktowana mrozem, wiatrem. No Na szczycie, wiadomo, panują bardzo, bardzo niskie temperatury, które bardzo źle wpływają na organizm chyba każdego człowieka. Ale też rewol pozwala nam postawić się trochę na swoim miejscu, bo w książce oddaje, jaka, jaka musiała być zaradna, żeby uratować Tomasza. Opisuje też taki swój wewnętrzny ból, bezsilność wobec tego, że traci swojego najlepszego przyjaciela. W książce na końcu jest też umieszczony list Elisabeth Revol, który jest naprawdę bardzo wzruszający i wydaje mi się, że łzy tutaj same napływają do oczu. Polecam tę pozycję, ponieważ jest ona też taką książką psychologiczną. Może jeżeli kogoś nie interesuje taka m, dokładnie tematyka alpinistyczna, to mimo wszystko warto przeczytać tę książkę, bo ona mówi o ludzkich słabościach, ale też takiej zawziętości, o sile charakteru. Na pewno nie zanudzicie się czytając tę pozycję. Ja przyznam szczerze, że biografie sportowe to jest ogólnie mój ulubiony podgatunek biografii i chyba właśnie najwięcej w swoim życiu przeczytałam biografii sportowców, konkretnie siatkarzy. Moją ulubioną pozycją jest ta opisująca życie Łukasza Kadziewicza. Jest ona zatytułowana Kadziu, Siatkówka i Rock and Roll. Pierwsza część tytułu książki, jak łatwo się domyślić, jest skróconą wersją nazwiska sportowca i ogólnie jest jego taką ksywką z boiska. Sam Kadziewicz to jest postać niesamowicie ciekawa. Środkowy ma na swoim koncie wiele osiągnięć, bo m.in. wicemistrzostwo Polski, ale ja, jako można powiedzieć fanka siatkówki, najbardziej kojarzę go ze skandali, w których uczestniczył. Siatkarz niejednokrotnie dał się ponieść sławie i sukcesom. Nie stronił od Towarzystwa Kobiet, Alkoholu i całonocnych imprez. To wpłynęło na jego sportową karierę, bo zdarzyło się, że Kadziewicz upił się na zgrupowaniu i raz nawet został przez to z niego wyrzucony. Generalnie w reprezentacji miał raczej etykietkę tego niepokornego, niegrzecznego, stąd też myślę, że ta druga część tytułu, czyli Rock and Roll. Książka Kadziewicza została wydana w 2017 roku, czyli 4 lata temu, i myślę, że wiele zmieniło się od czasów, kiedy grał. Pozostał on w branży sportowej, jednak teraz zajmuje się dziennikarstwem, dokładnie komentuje mecze i udziela opinii, m.in. do przeglądu sportowego. W swojej książce podsumowuje swoje życie i przyznaje się do błędów, ale też wskazuje, kiedy to on miał rację, a inni nie jest bardzo pewny siebie. Można doskonale wyczuć, że choć patrząc na zawodnika po latach wydaje się on statecznym mężczyzną, to nadal tkwi w nim ten pierwiastek buntownika. Skoro o buntowniku mowa, David Bowie, Rebel, Rebel... są książki biograficzne i reportaże, które gorąco Wam polecamy. Mam nadzieję, że po niej sięgniecie. Tak jak mówiłyśmy na początku, żadnej pozycji nie odradzamy, raczej wszystkie polecamy i na pewno to nie będzie zmarnowany czas. Dziękujemy Wam za wysłuchanie tej audycji. Mówiła Agnieszka Halman i Ela Jędrzejewska. Do usłyszenia.